0: Bern, ich wünsche euch ganz schöne, gesegnete Weihnachten und natürlich auch euch allen, die hier zugeschaltet seid, über den Livestream, gesegnete Weihnachten. Schön, dass ihr teilnehmen könnt an diesem Gottesdienst, dass wir miteinander Weihnachten feiern dürfen und ein ganz, ganz herzlicher Dank auch an diesen Chor, den wir hatten heute Morgen, war eine geniale Sache, oder? Ja, und die ganze Dekoration, der ganze Chor soll ja ein bisschen etwas von dem auch mitbringen, um was es geht. Weihnachten, ein Fest der Freude, ein Fest, an dem wir uns freuen können. Und da geht es ja nicht einfach nur darum, ja, dass wir irgendwie sagen, okay, das Licht ist da und die Kerzen brennen und wir haben ein gutes Essen und wir... Wir sehen zusammen mit der Familie, okay, das ist für einige nicht ein Grund zur Freude, für die meisten hoffentlich schon und wir geben einander Geschenke und so weiter. Ja, das sind alles Gründe zur Freude, aber die Freude, die geht eigentlich noch viel weiter und viel tiefer. Es sollte Freude sein und das möchten wir verstehen miteinander, Freude darüber, dass Gott uns begegnet, nicht nur begegnet ist vor 2000 Jahren, sondern uns jeden Tag begegnen möchte, dass Gott sich verschenkt hat. Nicht nur vor 2000 Jahren, als er auf die Welt kam, als Jesus Christus, sondern jeden Tag mit uns zusammen sein möchte. Dass er Mensch geworden ist. Dass er die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Als Baby geboren, in diesem Stall, in diesem Anbau dieses Hauses, in eine Krippe, in einen Futtertrog hineingelegt. Der Schöpfer, der König aller Könige in diesem Futter trug Und mit ihm kam diese ganze Güte und Gnade Gottes. Diese ganze Liebe des Vaters. Diese Liebe eines Gottes, der verstanden hat. Der Mensch hat sich von mir entfernt. Eigentlich möchte ich ihn ganz nahe haben. Darum habe ich ihn geschaffen. Eigentlich möchte ich mit ihm Gemeinschaft haben. Aber der Mensch hat sich entschieden, eigene Wege zu gehen. Wir haben den Kontakt miteinander verloren. Du kannst vielleicht dieses Bild mal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt mit Facebook, ist nicht mehr so aktuell, Insta, TikTok, was gibt es noch alles? Einfach mit den sozialen Medien. Kann es ja vorkommen, dass sich plötzlich jemand bei dir meldet, den du seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hast. Vielleicht jemand, der mit dir zusammen in der Schule war, bei mir ist das schon länger her. Und jetzt weißt du, okay, ja, das ist Scritli oder Seppli oder wie sie immer auch hießen. Und plötzlich melden die sich nach 30, 40 Jahren, wollen vielleicht sogar mal anrufen. Hast du schon mal erlebt so in diese Richtung etwas? Ja? Ist aber komisch, wenn der plötzlich anruft. Der kann schon sagen, weißt du noch damals? Und wir können uns auch zurückerinnern. Aber es ist wie ein Gap dazwischen. In dieser Zeit ist etwas geschehen. Er hat sich verändert, ich habe mich verändert. Und genauso ist es vielleicht bildlich mal zu verstehen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat und es ist ein Gap dazwischen. Und Gott möchte diesen Gap wieder schließen. Gott möchte uns begegnen. Er möchte uns wieder zurückholen in diese tiefe Beziehung hinein. Nur weiß er, das geht nicht so einfach. Der Mensch selber, der kann diesen Gap nicht schließen. Der Mensch selber kann nicht einfach aus sich zurückkommen, egal was er versucht. Und darum ist er Mensch geworden. Darum hat er gesagt, ich nehme die Sache selber in die Hand. Ich werde Mensch, ich komme auf diese Erde und ich lebe als Mensch unter Menschen. Und ich zeige ihnen, was möglich wäre, wenn sie mir vertrauen. Und ich bin bereit, alles auf die Seite zu legen und auf mich zu nehmen, was sie hindert, zu mir zu kommen. Das hat begonnen an Weihnachten. Das hat begonnen, als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, in diese Krippe gelegt worden ist. Dort ist er nicht geblieben. Er wurde 33 Jahre später an ein Kreuz geschlagen. Als der einzige Mensch, der gelebt hat, 33 Jahre gelebt hat und nie einen Fehler gemacht hat, nie gelogen hat, nie betrogen hat, nie etwas getan hat, was nicht in Ordnung wäre. Und weil er dieses reine Opfer war, konnte er deine und meine Vergehen auf sich nehmen. Und er hat für uns den Preis bezahlt. Da kam die Erfüllung von Weihnachten an diesem Kreuz. Und er hat uns zurückgeführt zu diesem Vater und diesen Weg wieder geöffnet. Das wäre die Botschaft von Weihnachten, wie sagt man so schön, in den nutshell. Ganz kurz zusammengefasst. Und darum ist es eine Botschaft der Freude. Und die möchte ich euch ein bisschen näher erklären. Und ich möchte mal beginnen mit einem Zitat von Karl Barth, diesem großen Schweizer Theologen. Und dieses Zitat, das hat es in sich, weil er so auf den Punkt bringt, um was es eigentlich geht. Dem Menschen, der die biblische Botschaft hört und beherzigt. Also wenn jemand diese Botschaft hört, diese Botschaft von Weihnachten, die bis ans Kreuz gegangen ist, bis zur Auferstehung gegangen ist, wenn er sie aber nicht nur hört, sondern beherzigt, das heißt sich zu Herzen nimmt, Sagt seine Botschaft für mich. Die will ich annehmen. Die will ich nehmen für mich. Schau, was er weiter sagt. Dem ist es nicht erlaubt, sondern klar verboten, ein unfroher Mensch zu sein. Hm? Wir alle möchten froh sein. Wir alle möchten uns freuen, hier liegt die Lösung in dieser biblischen Botschaft, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns wieder zurückzubringen zur Quelle des Lebens, zu unserem Vater im Himmel. Die Botschaft von Weihnachten ist diese Botschaft der Freude. Und wir haben in dieser Adventszeit, in der Vorbereitung auf Weihnachten, auf diese Feier heute, uns einige Weihnachtslieder angeschaut. Weihnachtslieder haben es so in sich, diese Botschaft zu transportieren, uns vorzubereiten auf diese Feier, die wir heute feiern. Und wir haben in jedem dieser Weihnachtslieder so einen kleinen Teil gesehen der biblischen Botschaft. Wir haben gesehen, da ist Hoffnung drin. Wir haben gesehen, dass wir eingeladen sind bei Gott. Wir haben gesehen, wer er wirklich ist, der Herr dieser Welt. Und heute möchte ich ein viertes Lied ein bisschen in unsere Mitte nehmen. Wir haben es auch schon gesungen heute Morgen. Dieses letzte Lied, das eine ganz, ganz große Verheißung in sich hat. O komm, o komm. Immanuel. Dieses letzte Lied, das wir zum Teil auch auf Hebräisch gesungen haben, das ist dieses Lied, das wir uns heute genauer anschauen möchten. Es ist ein altes Lied, das hat man vielleicht auch ein bisschen an der Melodie gemerkt, ist ein bisschen aufgepeppt worden heute Morgen, aber dieses Lied ist eine ganz, ganz starke Verheißung. Eine Verheißung, über die wir sprechen werden. Die Wurzeln des Liedes gehen zurück, man ist sich noch nicht ganz sicher, 8. und 9. Jahrhundert, also sehr lange zurück, in das Klosterleben der damaligen Zeit. Die Mönche, die haben das Lied gesungen und geschrieben und wurde dann im Advent, in der Adventszeit vor allem gesungen und zwar in einem Wechselgesang. Also einer hat vorgesungen, die anderen Mönche haben zurückgesungen und das Ganze natürlich auf Lateinisch, Veni, Veni, Immanuel. Komm, komm, Immanuel. Und es ist sehr lange gegangen, bis dieses Lied übersetzt worden ist. 1722 kommt eine erste deutsche Übersetzung in einem deutschen Gesangsbuch. Und 1851 dann auch eine englische Übersetzung. Die beiden kennen wir vielleicht am besten in unserer heutigen Zeit. Aber mir geht es nicht so sehr um die Erstehungsgeschichte des Liedes. Mir geht es um die Verheißung. Mir geht es um die Botschaft, die schon in der ersten Zeile, in den ersten Worten steht. Komm, Immanuel. Komm, Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Es ist eigentlich eine Einladung, eine Bitte, die wir aussprechen. Bitte komm, Gott. Sei mit uns. Wir brauchen dich. Wir wollen mit dir zusammen sein. Komm, berühre unsere Leben. Und dieser Name Immanuel, wir dann gleich noch ein bisschen etwas dazu sagen. In diesem Namen beten wir sehr oft. Jetzt denkst du mal, ich habe doch noch nie im Namen Immanuel gebetet. Doch, das machen wir fast jeden Tag. Gott, ich habe diese Prüfung. Bitte sei mit mir. Immanuel. Gott mit uns. Oh, ich gehe auf eine Reise. Bitte, Gott, komm mit mir. Immanuel, Gott mit uns. Oh, ich habe heute ein Treffen mit meinen Schwiegereltern. Immanuel, Gott sei mit mir. Also verstehen wir, wir beten das immer und immer wieder. Aber was bedeutet es genau? Was bedeutet es genau? Dieses Immanuel, was bedeutet dieses Gott mit mir? Ich möchte euch hineinnehmen in die Erzählung von Weihnachten. Wir schlagen das Matthäus-Evangelium auf. Evangelium auf. Und lesen doch mal ein bisschen an. Matthäus 1, Vers 21. Bevor ich den Vers lese, möchte ich euch kurz den Zusammenhang geben. Was hier beschrieben wird in Vers 21, ist der Inhalt eines Traumes. Eines Traumes, den jo ähm Jakob hatte. Josef, Mann, habe ich ein Durcheinander mit diesem Namen. Den Josef hatte. Josef war verlobt mit der Maria. Und jetzt hat er plötzlich gemerkt, jetzt ist die schwanger. Und er wusste, genau von mir ist es nicht. Er wusste aber auch genau wie eine Frau schwanger wird. Und weil er ein aufrechter Mann war, wusste er auch, was geschehen kann in der damaligen Zeit, wenn diese Frau schwanger war, schon in der Verlobungszeit. Und er hat nach Wegen gesucht, diese Verlobung aufzulösen, eine Lösung zu finden. Jetzt begegnet ihm dieser Engel. Und er sagt, Josef, Ball flach halten, alles gut. Ich bin hier drin. Das ist wirklich von mir. Sie ist schwanger geworden vom Heiligen Geist. Und Jetzt kommt folgende Aussage, Vers 21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus oder Jehoshua, Gott rettet, geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jetzt denkst du, okay, das ist jetzt noch nicht Immanuel. Hab noch einen Moment Geduld. Wer braucht hier einen Anmarschweg, um den mit dem Immanuel noch zu erklären. Aber schon in diesem Vers 21 ganz, ganz wichtig, nämlich der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Ich habe es kurz erwähnt in meiner Einleitung. Er ist gekommen als Retter. Er ist gekommen als Befreier. Er ist gekommen, um den Menschen freizusetzen. Das ist sein Auftrag, das ist sein Dienst. Das liegt schon in seinem Namen drin, Jehoshua, Gott rettet. Gottes Wort macht eines Glas klar. Schau mal, das kann man drehen und wenden, wie man will, aber es ist eine biblische Wahrheit. Ich weiß, in unserer heutigen Zeit mögen wir das nicht, wir hören das nicht gerne, aber es ist eine biblische Wahrheit, dass der Mensch nicht frei ist, sondern gefangen. Gefangen, indem es die Bibel Sünde nennt und Vergehung. Jetzt mit diesen Worten können wir oft nicht mehr viel anfangen. Und wir denken dann sofort, okay, Sünde, das ist etwas Böses, das ich mache, aber ich war ja ein ganz Lieber. Ich habe nicht gelogen, nicht betrogen, bei mir gemordet schon gar nicht. Ich möchte uns mal ein bisschen hier das Fenster öffnen für die biblische Perspektive. Wenn die Bibel von Sünde und Verfehlung spricht, dann spricht sie nicht zuerst von einer Tat. Also sie spricht nicht zuerst einmal davon, dass ich etwas getan habe. Sie spricht von etwas ganz anderem. Sie spricht von etwas, das eigentlich in mir ist. Eine innere Zerrissenheit, eine Gefangenschaft in mir selber. Es ist dieses auf mich selber geworfen sein. Es ist dieses, ich mache das selber. Und die Wurzel dieses in sich und auf sich geworfen Seins ist eben, was ich auch schon erwähnt habe am Anfang meiner Botschaft, diese Entscheidung des Menschen aus der Beziehung mit Gott herauszugehen. Zu sagen, ich brauche diesen Gott nicht, ich kann die Dinge selber machen, ich nehme das selber in die Hand. Und in dem Moment, wo der Mensch entschieden hat, ich mache das selber, ich kann das besser, ist der Mensch auf sich selbst gestellt und auf sich selbst geworfen. Weil Gott hat gesagt, okay, wenn du das willst, dann geh. Aber in diesem Moment ist die Beziehung zwischen dir und mir zerstört. Sie ist nicht mehr da. Darum ist es eine Zielverfehlung. Okay? Ich wollte dir ein Ziel geben in deinem Leben. Ich wollte dir Sinn geben, Vision geben, Plan geben. Ich wollte mit dir zusammen sein. Das wäre das Ziel. Jetzt bist du aus diesem Ziel herausgelaufen. Wenn du einen Marathon machst, 42, irgendwas Kilometer, okay? ihr Sportcracks wisst es, du kannst das machen, du startest irgendwo und irgendwo nach 42 Kilometern kommt das Ziel. okay? Und wenn du durchs Ziel bist, hast du den Marathon vollendet. Seid ihr einig mit mir? Jetzt, wenn ich losrenne mit dir, und wir wissen, da in 42 Kilometer irgendwo ist das Ziel, aber ich habe dann den Eindruck, ich nehme eine Abkürzung. Also ich renne lieber durch den Wald. Und ich habe dann irgendwann nach zwei, drei, vier Stunden auch meine 42, irgendwas Kilometer gemacht. Ich bin aber nicht am Ziel angekommen. Dann habe ich das Ziel verfehlt? Verstehen wir den Gedanken? Ich habe dann schon die Distanz gemacht, aber ich bin nicht am Ziel angekommen. Genau das ist das, was die Bibel als Sünde kennzeichnet, Zielverfehlung. Wir machen die Distanz, wir versuchen das Leben zu managen, wir versuchen alles zusammenzuhalten, wir versuchen gute Menschen zu sein, wir versuchen nett und freundlich zu sein und wir geben uns Mühe, wie bei einem Marathon und wir merken, es reicht nicht, es reicht nicht. Ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr. Und wir suchen noch mal und noch mal und noch mal. Und Gott sagt, hör mal, du kannst trainieren, wie du willst, du wirst es nicht schaffen. Du kommst nicht ans Ziel, du bist auf dich selbst geworfen, du bist in dir selber verdreht. Du versuchst alles selber zu machen, ich will dir helfen. Und darum ist er auf diese Welt gekommen. Darum ist Jesus der Retter, der Befreier, der Erlöser. Der uns herausnehmen will auf dieses Ihr seid auf euch geworfen und wir dürfen uns auf ihn werfen. Er ist der, der uns bei der Hand nehmen will und sagen will, ich nehme dich da raus. Aber nur er kann uns da rausholen. Darum ist Weihnachten eine Botschaft der Freude. Weil er den Menschen sagt, freu dich Mensch, du musst nicht so bleiben. Du kannst verändert werden. Du kannst einen neuen Weg gehen. Ich hole dich da raus. Ich habe meinen Sohn Jehoshua, Gott rettet, auf diese Erde gebracht. Okay? Jetzt geht es aber weiter. Und erst beim ersten Vers, ich habe noch ein paar mehr. Vers 22, nächster Vers. Jetzt muss er ihm, diesem Josef, das alles noch genauer erklären. Und er muss ihm aufzeigen, das ist nicht so ein Instant-Gedanke von Gott. Also Gott hat den Gedanken nicht erst gerade gestern Abend. Vers 22. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Josef kannte die Schriften der Propheten im Alten Testament. Das ist, was wir heute das Alte Testament nennen. Und jetzt zitiert der Engel eine Stelle aus dem Buch Jesaja. Eine Stelle, die der Prophet Jesaja 740 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, ausgesprochen hat. Und schon erklärt hat, was geschehen wird in dieser Nacht. Seht, Vers 23 die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Imanhu El geben. Gott ist mit uns. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Also mit anderen Worten sagt er, in dieser Krippe liegt nicht irgendein Baby. Wie sie viele auf die Welt gekommen sind in dieser Nacht. In dieser Krippe liegt Gott, der Mensch geworden ist und mit euch sein will, mit dem Menschen sein will. Wenn ich jetzt irgendwie, ich hätte das mit Matthias noch üben sollen, aber wenn wir jetzt in einem Film wären, habt ihr auch schon mal einen Film gesehen, da wird spannend und es geht alles auf den Höhepunkt zu und die Musik unterstreicht das Crescendo und es wird immer lauter. Immanuel, das ist das Crescendo von Weihnachten. Okay, hast du das Bild? Okay, Also das ist das Crescendo. Das ist der absolute Höhepunkt. Gott mit uns. Gott ist in uns. Und du denkst, okay, okay. Was ist daran so krass? Was ist daran so krass? Wieso macht er so einen Aufstand da vorne? Weil wir nicht mehr verstehen, was das für diese Leute bedeutet hat. Diese Leute, die sind aufgewachsen in einem Umfeld, wo sie wussten, man kann Gott nicht nahe kommen. Gott ist heilig. Man wusste damals, der wohnt in diesem Tempel. In diesem Tempel, da hat es einen hinteren Teil, das Allerheiligste. Da wohnt er drin. Und wehe, du gehst da rein. Wenn du da einfach reingehst, wirst du sterben. Du kannst Gott nicht nahe kommen. Du kannst vielleicht von 300, 400 Metern aus ein bisschen so sehen, wo er wäre. Aber nahe kannst du nicht kommen. Und jetzt sagt Gott, ich bin in dieser Krippe, drin, in diesem Futtertruck. Ich bin Gott mit dir. Du kannst nahe kommen. Du kannst neu kommen. Das kannten sie nicht. Hast du dir mal überlegt, warum diese Hirten so mit Freude und Lobpreis und mit einem fröhlichen Herzen zurückgekommen sind von ihrem Besuch beim Futtertrog? Weil sie ein Baby gesehen haben. Meinst du, die haben noch nie ein Baby gesehen? Weil sie verstanden haben, weil sie verstanden haben, Gott ist kein ferner Gott. Er ist mit uns. Wir können ganz nah rangehen. Das Baby liegt in diesem Futtertrog. So cool. Hast du dir überlegt, warum diese Männer, diese Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, diesen riesen langen Weg gemacht haben und dann in Anbetung niederfallen, vor diesem Baby, vor diesem Kind? Also wenn wir mal die ganze Historie genau anschauen, Jesus war wahrscheinlich anderthalb bis zwei Jahre alt, als die angekommen waren. Also ich muss jetzt ein bisschen dein Krippenbild zerstören. Die kamen nicht in dieser Nacht an. Die kamen einiges später. Jesus war schon zwischen anderthalb und zwei Jahren Darum hat Herodes alle Kinder, alle Jungs bis zwei Jahre umbringen lassen. Okay? Also die waren nicht on time. Aber was haben sie gemacht? Sie sind niedergefallen. Warum? Weil sie gemerkt haben, Gott ist kein ferner Gott. Gott ist mit uns. Gott ist ganz nah. Wir dürfen mit diesem Gott Gemeinschaft haben. Diese Sterndeuter haben das verstanden. Das ist diese Botschaft. Und du bist vielleicht hier heute Morgen und du sagst, okay, aber... Ähm, ich spüre ihn nicht, ich merke nichts davon. Es ist nicht eine Frage des Gefühls, es ist eine Frage meines Vertrauens. Glaube ich, dass er mit mir ist, auch wenn ich nichts spüre? Vertraue ich ihm, dass er mit mir geht, auch wenn ich es nicht gleich sofort spüre? Gott ist mit uns. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz aufzeigen. Warum diese Botschaft für uns heute noch wichtig ist. Denn Gott war mit uns und ist mit uns und wird immer mit uns sein. Das ändert sich nicht. Darum feiern wir immer noch Weihnachten. Ganz kurz, ich beginne bei diesem Punkt, Gott ist mit uns. Ich lese euch hier auch eine Stelle vor, Lukas Evangelium, erstes Kapitel, Vers 28. Hier hört die Maria von diesem Engel. Die ähnliche Botschaft Gabriel erschien ihr und sagte sei gegrüßt du bist beschenkt mit großer Gnade der Herr ist mit dir. Maria hat als erstes gehört der Herr ist mit dir. Bevor sie hörte was ihr Auftrag genau ist, bevor sie hörte was Gott für einen Plan hatte, hat sie gehört Gott ist mit dir. Diese Zusage der Gegenwart Gottes ist eine der wichtigsten Zusagen, die wir überhaupt hören können als Menschen. Und die wir brauchen als Menschen. Maria, die bekam einen Auftrag, der war alles andere als einfach. Es war eine sehr schwierige Aufgabe. Und Gott wusste, ich kann das dieser jungen Frau anvertrauen. Er wusste um ihre Begrenzungen. Er wusste um ihre Kämpfe. Und darum hat er gesagt, ich werde mit dir sein. Ich bin mit dir, du bist hier nicht alleine. Schau mal, Gott hat diesen Mut, dir und mir als unperfekten Menschen Aufträge mitzugeben. Beauftragungen zu geben, geh dahin, mach das. Und er weiß genau, wie schwierig das für uns ist. Und darum sagt er, ich bin Immanuel, ich bin Gott mit dir, du gehst nicht alleine. Die Jünger, die haben das erlebt, Jesus war mit ihnen drei Jahre lang, sie konnten mit ihm sprechen, sie haben mit ihm gekämpft, sie haben mit ihm gegessen, sie haben ihn erlebt. Und nach drei Jahren sagt er so, ich gehe zurück zum Vater. Und dass die Jünger eine Krise hatten, das können wir gut verstehen. Und er hat ihnen gesagt, ihr müsst keine Krise haben, denn ich komme zurück. Ich komme in einer anderen Form zurück, aber ich komme zu euch zurück. Ich habe gesagt, ich bin Immanuel, ich bin Gott mit euch. Ich werde euch meinen Stellvertreter senden. Und er spricht vom Heiligen Geist, der in uns Wohnung nehmen wird und in uns bleiben wird. Also wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich habe mein Leben ihm gegeben und ich glaube, dass wir Christen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann wohnt Gott in dir durch seinen Heiligen Geist. Und dann heißt das, überall wo du hingehst, geht wer auch mit? Ja, wenn er da drin wohnt, dann hat er keine große Wahl, oder? Dann kommt er mit. Und darum hast du überall wo du bist, Immanuel, Gott mit dir. Er wäre da. Und er möchte dir und mir heute Morgen sagen: hey, wieso machst du alles selber? Hey, wieso vertraust du mir nicht? Hey, wieso gibst du mir nicht die Hand? Komm, wir gehen miteinander. Ich bin mit dir. Egal, was vor dir steht, egal, was noch auf dich zukommt. Vielleicht weißt du schon um ein paar Dinge, die in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr auf dich zukommen, an Herausforderungen. Bitte vergiss eines nie. Gott ist Immanuel. Er ist Gott mit dir. Du bist da nicht alleine drin. Was mir aber auch aufgefallen ist, und genau das ist eine wichtige Sache, Gott war mit uns. Gott war mit uns. Er ist nicht nur mit uns, er war mit uns. Warum ist dieser Punkt wichtig? Schau mal, Gottes Gegenwart heute und Gottes Gegenwart in der Vergangenheit. Ist so oft eine Spannung, die wir erleben. Es gibt ja Leute, die fahren immer nur im Rückspiegel oder schauen immer nur zurück. Weil also sie sagen, damals war Gott da und jetzt ist er nicht mehr da. Und andere, die vielleicht denken und auch in den Rückblick schauen, die sagen, warum war Gott nicht da? Weil du in einer Situation drin warst, wo du gesagt hast, wieso hat Gott jetzt hier nicht reagiert? Warum hat er jetzt nicht? Und beide, beide. Der, der positiv und sagt, oh Gott, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren hat er große Dinge getan, heute macht er es nicht mehr. Oder der, der sagt, vor 20 Jahren habe ich eine Krise erlebt, wo war Gott? Beide leben nicht im Heute. Und beide laufen auf einen Crash zu. Denn es ist eine logische Sache, wenn du Auto fährst, auf der Autobahn und nur in den Rückspiegel schaust, geht es nicht lange, bis der Crash kommt. Warum müssen wir verstehen, dass Gott immer da war? weil es uns hilft, im Heute das aufzubauen, was ich eine Erinnerungskultur nenne, die uns helfen wird in schwierigen Situationen. Ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle, Psalm 118, Vers 13. Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen. Das habe ich schon erlebt. Wir reden vielleicht heute von Mobbing, Ellbogen ausfahren. Schauen, dass kein anderer auf die Karriereleiter hochkommt. Und dann bist du vielleicht der, der unten ist. Du erlebst das genauso. so. Das ist keine schöne Situation. Menschen vielleicht Dinge über dich aussagen, die gar nicht stimmen, aber alle glauben es. Keine schöne Situation. Und es wäre eine völlige Krise, wenn wir jetzt aufhören würden zu lesen. Aber schau mal, was der Psalmist sagt. Der Herr aber hat mir geholfen. Der Herr aber hat mir geholfen. Er war in dieser Situation Immanuel. Er war da. Er war da. Wir denken immer, Gott muss uns sofort überall rausholen, muss jedes Problem für uns lösen. Und wenn er wirklich mich lieb hat, dann gibt es nie eine Situation, die ich nicht so toll finden würde. Das ist ein falsches Gottesbild. Das hat Gott nie gesagt. Gott hat nie gesagt, wenn du mit mir unter unterwegs bist, dann wird das Leben nur Sonnenschein sein. Es gibt nur die fette Kuchen mit, den, mit der Schlagsahne obendrauf. Es wird immer nur toll sein. Hat er nie gesagt. Aber er hat gesagt, ich werde immer da sein. Ich werde immer da sein. In dieser gefallenen Welt, wo guten Menschen schlechte Dinge geschehen, sagt er aber, ich werde da sein. Und ich werde dich durchtragen. Interessant hier, dass er sagt, er hat nicht gesagt, er hat die anderen gestoßen, er hat die anderen gestützt. Er hat mir geholfen. Was heißt das? Ich bin nicht gefallen. Ich bin immer noch da. Vers 14, der nächste Vers. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Hast du es auch schon mal erlebt, dass du in einer Krise, in einer Lebenskrise drin warst und du hast gedacht, jetzt gehe ich total unter. Wo ist Gott? Wieso geschieht jetzt nichts? Das ist eine völlige Krise. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Schon mal erlebt? Ja, aber du bist ja immer noch da. Jetzt, wenn du nämlich ein bisschen vorwärts gehst und zurückschaust, und du schaust auf diese Situation, siehst du plötzlich Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, weil Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat dich nicht stehen gelassen. Gott ist Immanuel. Er hat es nicht so gemacht, wie du und ich uns das gewünscht hätten. Aber er hat uns gehalten. Drum sind wir immer noch da. Und darum kann er sagen, Gott ist trotzdem meine Stärke. Und trotzdem mein Lied. Er ist der Herr, er ist mein Retter. Kann ich ihm Lobpreislieder singen, auch wenn ich in der Dunkelheit stehe? Weil das Licht und die Dunkelheit ändern nichts daran, dass er Gott ist. Und gesagt hat, ich bin Immanuel. Eine der stärksten Bilder für diese Wahrheit ist die Erzählung von Josef im Alten Testament. Von seinen Brüdern verkauft, von seinen Brüdern verraten, von den engsten Familie als Sklave verkauft. Und die Bibel sagt es so ganz locker in 1. Mose 39, Vers 21, aber der Herr war mit Josef. Der Herr hat ihn nicht rausgeholt, der Herr hat nicht irgendwie diese Dromedare tot zu Boden fallen lassen und all diese Händler irgendwie geschlagen. Er ließ das alles zu, aber Gott hat ja einen Plan. Gott hat hatte einen Plan. Und am Ende seines Lebens, 1. Mose fünfzig Vers zwanzig oder gegen Ende seines Lebens, sagt er folgendes zu seinen Brüdern. Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt. Gott aber hat dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht. Viel Volk am Leben zu erhalten. Gott hat einen Plan. Und manchmal rennen wir ihm aus der Schule. Und manchmal rennen wir ihm davon und ich möchte dich heute Morgen ermutigen wenn es Dinge gibt in deinem Leben die irgendwann geschehen sind und dich immer noch prägen und du vielleicht sogar Gott noch Vorwürfe machst lass es los heute Morgen gib es ihm in seine Hand sag Herr das ist geschehen das hat mir weh getan heile mein Herz heile meine Seele ich gebe es in deine Hand ich vertraue darauf dass du Imanhu El bist Gott mit mir auch in dieser Situation warst du da und du hilfst mir lass mich nicht ein Rückspiegelmensch sein Lass mich vorausblicken. Fang an, ihm diese Ehre wiederzugeben. Ja, ich weiß, man sagt, diese Sprichwörter, die wir kennen, Nicht ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer. Es sind Menschen hier, du hast Dinge erlebt in deiner Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass du diese Gegenwart Gottes ausgeschlossen hast. Weil du gemerkt hast, in dieser Situation hat mir niemand geholfen. Ich bin auf mich selber geworfen. Und wenn ich es nicht selber mache und mich selber schütze und für mich selber schaue, dann kommt es nicht gut. Und Du hast angefangen, dich einzuigeln. Du hast dich so sehr eingeigelt, dass sogar die Gegenwart Gottes keinen Platz mehr hat. Weil du sagst, ich muss es selber machen. Lass diese Verriegelung los heute Morgen. Komm zu ihm. Sagen, Herr, hier ist die ganze Sache. Hier ist die ganze Chance. Hey, hör mal, willst du es wirklich mitnehmen ins neue Jahr? Das ist vielleicht das Geschenk, das Gott dir macht heute Morgen an diesem Weihnachtstag, dass er sagt: Gib das mal mir. Du kannst es mir schenken. Ich mache was Gutes daraus. Immanuel, Gott mit uns. Er ist mit uns. Er war mit uns. Und weißt du, was mich ermutigt? Er wird immer mit uns sein. Es wird nie einen Moment geben, wo er nicht da ist. Es ist das Wort für die Zukunft, das uns danach Hoffnung gibt. Diese Verheißung für die Zeit, die vor uns steht. Schau mal, wenn wir nur in unsere Welt hineinschauen, dann könnten wir ja Ehre werden. Mit all dem, was läuft auf der ganzen Welt. Mit all diesen Pandemien und Kriegen und Inflationen und Krisen und, 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 und. Wir könnten Ehre werden. Warum werden Christen nicht Ehre? Weil sie wissen, Gott ist im Manuhel. Gott ist mit uns. Er hat die Sache in der Hand. Egal, was auf dich zukommt in den nächsten Wochen und Monaten. Egal, was geschieht. Schau mal, der Schlüssel ist das Vertrauen in diesen Gott, der dir zugesagt hat. Ich bin mit dir. Ich gehe noch einmal zurück zu dieser jungen Dame, Maria. Wir haben diesen Vers gelesen, Lukas 1, Vers 28. Schau mal, sie musste dann darauf vertrauen. Der Herr ist mit dir. Was hat das geheißen? Was hat das geheißen? Gott war mit Maria. Ja, jetzt ist sie in diesem Dorf. In diesem Nazareth war damals ein Dorf. Vielleicht 200, 250 Einwohner. Das ist eine Sache mit einer Schwangerschaft. Irgendwann siehst du, es. du kannst es versuchen zu verdecken, wie du willst. Man sieht es. Und es war in der damaligen Zeit etwas absolut Unsägliches. Da haben sie sie mal zuerst zu ihrer Tante geschickt aufs Land. Die war auch schwanger, oder? Und dann hat sie das erlebt, kommt sie zurück. Und der Kaiser in Rom kommt auf diese glorreiche Idee, alle in die Heimatstadt. Jetzt muss sie auf einem Esel, hochschwanger, fünf Tages reisen, oder von Nazareth wieder zurück nach Bethlehem. Weil der Josef auf Bethlehem kommt. Die hat vielleicht sagt Josef, wieso hast du keine Staatsbürgerschaft in Nazareth? Jetzt kommt sie da an, muss ihren ersten Sohn auf die Welt bringen. An diesem Ort, der eigentlich für die Tiere war, legt ihnen einen Futtertrog. Und die ganze Zeit, die ganze Zeit steht über ihrem Leben, Gott ist mit ihr. Immanuel, Gott war da, auf diesem Esel. Gott war da, in diesem Stall. Gott war da. Kannst du dir vorstellen, zwischen den Wehen, wer hat schon geboren, liebe Schwestern? Ihr wisst, wie das ist, okay? Ich kann es nur vom Hören sagen und vom auf der Seite stehen, irgendwie versuchen einzuordnen. Ich weiß nicht, ob sie zwischen den Wehen gerufen hat. Oh, Immanuel! Die hat wahrscheinlich anderes gedacht. Aber Gott war da. Und dann, übrigens interessant, warum sind die drei Weisen angekommen mit ihren großen Geschenken, weil dann Josef mit seiner jungen Familie flüchten musste nach Ägypten. Also Jesus war ein Flüchtling für einige Jahre seines Lebens. Er war in Ägypten in einem fremden Land, weil Herodes ihm nach dem Leben getrachtet hat. Und weißt du was? Wenn du Flüchtling bist, kannst du Gold Weihrauch und Mühe gebrauchen. Du kannst nämlich verkaufen und Gold ist immer ein gutes Währungsmittel. Und Gott hat dafür gesorgt. Ich kann dir vorstellen, die, hat vielleicht, die geht zurück nach Nazareth, hat schon überlegt, wie sie das Kinderzimmer einrichtet, da in ihrer Villa, die sie haben. Nichts Ägypten. Und dann gehen sie, wie es jede Familie macht, Einmal im Jahr nach Jerusalem in den Tempel. Jesus ist zwölf Jahre alt. Die ganze Sippe ist unterwegs. Die wussten noch, was hätte ich fast Sippenhaft gesagt? Die wussten noch, was Sippenreisen sind. Die ganze Mannschaft ist unterwegs. Irgendwie sind sie wieder auf dem Weg nach Nazareth. Und, und dann merken sie, wo ist eigentlich Jesus? Wo ist eigentlich Jesus? Der zwölfjährige ist nicht mehr da. Wo ist mein Tini? Und plötzlich geht die Panik los. Die sucht ihren Sohn. Die wusste ja, wer er ist. Jetzt habe ich den verloren. Was macht der Vater im Himmel mit mir, wenn ich den verliere? Und sie finden ihn wo? Im Tempel. Ich muss doch im Hause meines Vaters sein. Das ist ja völlig logisch, oder? Ich weiß nicht, ob sie in diesem Moment gedacht hat, Immanuel. Okay. Sie musste immer wieder vertrauen. Und dann kommt dieser Moment, wo es ihr leicht fiel, diese Hochzeit von Kana, wo ihr Sohn, Immanuel, das Wasser in Wein verwandelt hat. Das sind die Momente, was uns leicht fällt. Aber weißt du, drei Jahre später steht sie in der Nähe von Kana auf einem Hügel und ihr Sohn ist an einem Kreuz. Hat sie vielleicht damals dann auch gedacht, Juhu, Immanuel, bin mir nicht so sicher. Und dann kommt die Auferstehung, so, Gott war immer da. Aber Leute, Gott ist nicht unser Knecht, wir sind seine Knechte. Wir sagen ihm nicht, was er zu tun hat. Er sagt uns, was wir zu tun haben. Und unsere Antwort aus der Tiefe unseres Herzens muss dieses Vertrauen sein. Du bist Immanuel. Ich kann nicht alles erklären. Ich kann nicht alles erklären, aber ich weiß, er ist immer da. Und das gibt mir die Kraft, vorwärts zu gehen. Das gibt mir den Mut, vorwärts zu gehen. Er ist Immanuel. Und dann kommt einige Jahre später Paulus. Und er hat so seine eigene Art, Immanuel zu erklären. In einer der stärksten Aussagen, die es gibt im Neuen Testament. Römer 8, Vers 39. Ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und wenn was wir verstehen müssen, Gott ist Liebe. Also da, wo Liebe ist, da ist er. Okay? Gott ist Liebe. Diese göttliche Liebe. Von dieser Liebe, von dieser Gegenwart Gottes, von dieser Nähe Gottes kann mich nichts trennen. Nichts, überhaupt gar nichts. Und jetzt fängt er an aufzuzählen weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts von diesem Immanuel, von dieser Gegenwart Gottes kann dich nichts trennen. Einzig und allein, du und ich, können uns einigeln. Sagen, wir suchen diese Nähe nicht mehr. Aber es gibt nichts Äußerliches. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. In diesem Futtertrag drin auf die Welt gekommen. Verstehen wir das? Nichts Äußerliches. Nichts. In der bekannten und unbekannten Schöpfung. Das, was du siehst und was du nicht siehst, egal was es ist, kann dich davon trennen. Nur ich selber kann die Türe Und Der Herr möchte dir heute Morgen sagen, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit dir. Öffne mir doch diese Bereiche, die du abgeschlossen hast. Lass mich doch da hinein. Ich möchte etwas Neues tun in deinem Leben. Ich möchte dich Neu berühren. Ich möchte dir neue Hoffnung geben, neue Vision, neue Kraft. Ich möchte dir helfen, dieses Alte, Verkrustete auf die Seite zu legen. Ich bin mal aufgegangen, wenn du dauernd an diesem Alten hängst, an diesen schlimmen Dingen, die geschehen sind. Und ich sage es noch einmal, ja, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und in dieser gefallenen Schöpfung geschehen guten Menschen schlechte Dinge. Aber wenn du dauernd an diesen schlechten Dingen hängst und sie nicht loslässt, jedes Mal, wenn du darüber nachdenkst, beschäftigst du dich wieder damit. Und es wird größer und größer und größer. Und der Herr sagt, gib es mir. Gib es mir. Lass doch mich dein Herr sein. Immanuel. Eine letzte Stelle und dann beten wir miteinander. Offenbarung 1, Vers 8. Johannes. Von ihm sagt man, er war der Lieblingsjünger des Herrn. Das ist eine schwierige Aussage. Ich weiß, hatte Jesus Lieblingsjünger? Ich glaube, Jesus hat geschafft, was Eltern nicht schaffen. Ja, also ich weiß nicht, ob es Eltern gibt, die es schaffen, all ihre Kinder zu jedem Moment, in jedem Zeitpunkt gleich zu lieben. Ich glaube es nicht. Okay. Einige Väter lächeln jetzt schon, die denken an ganz bestimmte Momente. Okay, wir sind Menschen. Und ich weiß nicht, ob Jesus einen Lieblingsjünger hatte, der hatte alle gleich lieb. Aber man sagt ja von ihm, er war der es ist zur Brust Jesu gelegen da. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, also, dass Petrus mal eins auf den Latz bekommen hat, das können wir ja nachvollziehen, der mit seiner großen Schnauze. Aber Johannes? Und als Johannes diese Vision hat, die ich euch jetzt gleich lese, ist er über 90 Jahre alt. Und er wird zur Sklavenarbeit verdonnert, auf einer Insel Patmos, ein riesen Steinbruch. Und er musste Steine klopfen, alter Mann. Und er hätte sagen können, ja, wo ist jetzt Immanuel? Jetzt bin ich hier mitten im Ghetto drin, mitten im Steinbruch, Hab doch nichts gemacht, außer Gott gepredigt. Und jetzt bin ich hier verknackt von diesem Kaiser in Rom, weil er mich verfolgt, weil er etwas gegen die Botschaft hat. Wo ist jetzt Immanuel? Wo ist er? Weißt du, wo er ist? Genau da. Weil auf dieser Insel Patmos begegnet ihm Gott. Und er sagt ihm folgendes: Ich bin das Alpha und das Omega. Offenbarung 1, Vers 8. Der Anfang und das Ende. Sagt Johannes: Keine Panik, ich habe alles in der Hand. Ich habe alles im Griff. Anfang und Ende. Ja, ich weiß um diese Situation. Aber warte mal, es kommt was Gutes. Gib nicht auf, es kommt was Gutes. Lass den Mund nicht sinken, es kommt was Gutes. Ich hab's im Griff, ist mein Plan. Locker bleiben. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr und Gott. Der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Und hier steht im griechischen Text ein gewaltiges Wort, der Pankrator. Der, der alle Macht und alle Kraft hat. Und dieses Kratos hat auch zu tun mit der Kraft des ha der Hand. Es bedeutet, ich habe alles in meiner Hand. Johannes, die Situation auf Patmos, ich habe es in meiner Hand. Vertraue mir, ich bin Immanuel. Ich kann dir da begegnen, in deiner Verbannung. Und er sagt es jedem von uns. Wo du stehst, wo du bist, ich habe es in deiner Hand. Ich habe es in deiner Hand. Vertraue mir. Ich bin der, der alles weiß und alles kennt. Vertraue mir. Auch wenn es im Moment schitter aussieht, wenn es dunkel aussieht, vertraue mir. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin Immanuel. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und die Entscheidung, die wir treffen, sollen und treffen müssen. Jetzt lasse ich ihn da rein oder lasse ich ihn nicht rein. Versuche ich weiter alles selber zu managen oder gebe ich ihm diesen Raum, Immanuel zu sein. Vertraue ich ihm, dass er einen guten Plan hat, auch wenn ich es noch nicht sehe. Vertraue ich ihm, dass er zu seinem Wort steht, auch wenn ich es nicht einordnen kann im Moment. Das ist die Verheißung und die Herausforderung von Weihnachten.